0: México y de Latinoamérica. Desde la raíz, todos los lunes de 9 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la noche. Desde la
1: raíz, con Pati Barba.
2: Síguela en Twitter como arroba setimorela.
0: Lee, escucha y reflexiona desde la raíz. En Radio La Nueva República
2: Radio La Nueva República
3: Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI Radio La Nueva República transmite por Internet a todo el planeta,
1: planeta, la democratización de la palabra por una nueva República.
3: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Saludo con mucho cariño a Molotov, a mi queridísimo pastor que me está haciendo el favor. ...de sacar este programa al aire... ...a Pepe, a Nonoy, a Gloria Amlo... ...a Grecia Benavides, a Lluvia de Café... ...a Irán Principal, a Soquito... ...a Wok, a Bom Mosh... ...y a todos aquellos que se... Eh, ...sintonicen este, este programa... Eh, ...mando un saludo muy especial... ...a la Radio del Sur... ...al pueblo venezolano... ...y por supuesto a los países de Alba y Unasur... ...que el día de mañana... Eh, inician una reunión, una reunión en Cuba, la reunión de la, eh, de la CELAC, que es el Consejo de Naciones de América Latina y el Caribe. Es la CELAC que fue iniciada justamente por el presidente Hugo Chávez, de inolvidable memoria. Un saludo a la CELAC y, por cierto, voy a comentar. Eh, sobre la CELAC porque está integrada por países unos de ellos con mm, mandatarios que son todo menos, menos servidores de sus pueblos estoy hablando en este caso de Chile de, de Chile y de, eh, de Colombia y de México esos tres países que integran que están también integrados a la CELAC y que eh, cuyos mandatarios pues mm, eh, en, nada, eh, eh, en nada han mostrado, en ningún momento han mostrado eh, interés alguno por el bienestar de sus pueblos, sino todo lo contrario. Bueno, eh, la cumbre de la CELAC es, es una circunstancia sui generis, sui generis porque eh, se quiso integrar a los países de América Latina, independientemente de que, como en los casos de México, de Colombia y de Chile, un tanto de, de Perú, porque con el señor Ollanta Humala pues ya no se sabe a qué lado se hace, ¿no? Pero en fin, eh, sin, sin importar que eh, los gobiernos de estos países son altamente eh, dañinos para sus pueblos, en contraste con lo que ocurre en Venezuela, en Argentina, en, en Ecuador, en Bolivia. En Nicaragua y, y en Cuba. En fin, de todas maneras, eh, vale la pena comentar esto porque sí, eh, acaba de irse eh, Espurio a la cumbre de la CELAC y a estrechar relaciones con, con Cuba. Eh, una isla, un, una isla cuyo gobierno sigue una política diametralmente opuesta a la que se sigue en este país. En fin, cosas de la vida, circunstancias sui generis, repito extrañas, ¿no? en fin, eh, por otra parte eh, vamos a tratar ampliamente el tema del de Congreso Popular y voy a tener como invitados no solamente, bueno, a mi cotitular todavía no veo que, que esté por ahí presente pero ya, ya llegará y voy a tener como eh, invitado también al abogado al nuevo abogado de la comandante Listora Salgado García y también voy a tener, tengo el gusto de anunciar que voy a tener a, a mi querida Guadalupe Lizárraga porque Guadalupe Lizárraga es una de las convocantes del de Congreso Popular junto con muchos intelectuales periodistas, eh, politólogos, artistas, en fin activistas políticos eh, todos ellos convocantes de esta muy prometedora eh, actividad esta iniciativa que se llama Congreso Popular en el que ellos por supuesto desconocen eh, las instituciones que hoy por hoy desgobiernan este país y están haciendo un llamado a la población a que a que se registre eh, como participante como representante en un Congreso que va a ser eminentemente ciudadano ese sí va a ser eminentemente ciudadano integrado por ciudadanos independientes sin ningún otro interés que no sea el bienestar, la recuperación la regeneración de nuestra república también voy a tener eh, voy a ver si me puedo conectar con el esposo de la comandante Nestora con el señor Ávila Quiero que conversen al aire el señor Ávila, el esposo de la comandante y el abogado que hoy, mantiene, que hoy maneja el caso de Nestora. Y por supuesto voy a tener a nuestra querida Marta Lilia Uruchurtu y a Odiseo Castellanos, que como ustedes saben estamos dándole impulso al reconocimiento Ricardo Flores Magón. Ah, tengo el gusto de comunicarles que ya aceptaron eh, formar parte del, del comité del Comité Evaluador ya aceptó Irma Sandoval que también es convocante del de, eh, Congreso Popular también eh, nuestro querido Gilberto López y Rivas ha aceptado y también aceptó el periodista cubano que radica en España Roberto Domínguez bien pues eh, me voy a una brevísima vamos a una brevísima pausa y ya de regreso voy a estar en línea con nuestros invitados eh, adelante Pastorcito hermosa la pausa musical, gracias Pastor, eh, estamos aquí al aire eh, con mi querida Guadalupe Lizárraga, hasta Los Ángeles a la que le doy la más cordial bienvenida, muchas eh,
4: gracias
3: Patricia, sí, eh, también está hasta Seattle, está Luis Ávila, el esposo de la comandante Nestora,
5: buenas noches Luis, sí, buenas noches, un saludo a todos,
3: gracias, está señora. también nuestro querido Odiseo Castellanos, eh, eh, Odiseo un bienvenido, muy buenas noches,
0: buenas noches a todos,
3: y Marta Lilia, que está también aquí con nosotros. Marta Lilia, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, les voy a pedir si pueden hablar un poquito más fuerte porque los oigo los oigo un poquito, eh, eh, o sea, el volumen está un poquito bajo. Okay. Bien. Bueno, pues eh, eh, había yo anunciado que vamos a, a tocar tres temas eh, muy, muy importantes, a cual más de los tres. Uno de ellos es, por supuesto, el estatus del caso de la comandante Estora Salgado García, que se liga, que se liga, por supuesto, con proyectos de, de fondo profundos que presentan, digamos, que, que presentan, eh, que, que son promisorios para la, para, para la consecución de lo que tanto anhelamos, que es una verdadera democracia. Eh, la comandante Nestora, el proyecto de la, de, de la comunidad de Nolinalá, es un proyecto profundo del que la comandante, como coordinadora de la policía, forma parte. También queremos hablar con Guadalupe, que es una de las convocantes eh, del de Congreso Popular, que el día de hoy se, eh, lo fue anunciado en una rueda de prensa eh, que se llevó a cabo en el Club de Periodistas, eh, estos dos, estas dos iniciativas, bueno, la, lo de las comunidades indígenas, eso ya tiene tiempo llevándose a cabo y, y son, son proyectos de una gran profundidad en donde realmente se ejerce una, una verdadera democracia. El Congreso Popular es, es, un, es un proyecto que me, nos interesa a muchos, a mí me interesa muchísimo porque eh, se fundamenta en el espíritu del artículo 39 constitucional. Es decir, eh, hace un llamado a todos los ciudadanos totalmente independientes para que integren un auténtico Congreso que represente los intereses del pueblo de México eh, y desconoce a las instituciones que han, han estado, se, están hoy por hoy secuestradas por eh, eh, Peña Nieto y su pandilla delictiva. En el, en el caso de los legisladores, entre comillas, pues es el Congreso, ¿verdad?, y, y en el caso de la Suprema Corte de Injusticia y los tribunales que ejercen todo menos la justicia, pues están estos compañeros planteando el desconocimiento de, de, de los individuos que han secuestrado estas instituciones y están convocando al Congreso Popular. Así que eh, vamos eh, por partes. ¿Qué les parece si abordamos primero el, el tema del Congreso Popular? Porque también voy a enlazarme con el nuevo abogado el señor Montesinos el licenciado Montesinos es el nuevo abogado que está manejando el caso de Nestora y eh, eh, tengo la intención de que eh, Luis Ávila y, lo, y todos ustedes eh, le planteen preguntas al, al abogado sobre el manejo del caso de la comandante porque su situación sigue siendo mucho muy difícil, dolorosa eh, la, su integridad física, su integridad mental está en serio riesgo por las condiciones en las que la mantienen. Así que eh, vamos a, a hablar con Guadalupe si están de acuerdo sobre este congreso popular que el día de hoy fue oficialmente anunciado en el Club de Periodistas. Guadalupe, adelante, muy buenas noches. Ay, por cierto, que, que, que tú planteaste que la comandante Néstora fuera también una de las convocantes, ¿verdad?
4: Sí, así es. Eh, bueno, muchas gracias, Patricia, por la invitación. Gracias. Y, en efecto, fue una invitación que, que fue aceptada de inmediato el haber propuesto la, el que participara como convocante, no no como congresista todavía, sino como que formara parte del comité organizador eh, Néstora Salgado, porque es muy significativo que el gobierno con el, contra el cual estamos protestando y, y estamos protestando contra sus reformas, por todo lo que ello implica, es muy significativo que Néstor Salgado se sume desde la cárcel y hemos logrado, gracias a la ayuda de su hija y de su esposo, que pudiera grabar un mensaje a través de la llamada telefónica que le permiten una vez cada semana, y que pudiera dirigirse al Congreso, a la audiencia al menos, de, eh, en la conferencia de prensa, y que su hija pudiera eh, poner la grabación y, y hacer ese vínculo. Para nosotros es muy importante porque con esto estamos poniendo en evidencia esta, esta falla del Estado mexicano para garantizar la vida de los ciudadanos, por una parte que ella representa que Néstor Asalgado, pues representa a la Policía Comunitaria, pero también estamos poniendo en evidencia pues, que no hay una democracia. En una democracia no caben los presos políticos. Nadie es encar no puede haber una democracia con presos por pensar, por protestar o por denunciar el crimen organizado, que es lo que está pasando en México. Entonces sí me siento también muy feliz de que ella participe aún cuando esté en prisión política, que participe de esta iniciativa.
3: Claro que sí, Guadalupe. Eh, adelante, Pastor, Luis, Odiseo, Marta. Eh, ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieren plantear algo?
5: Sí. sí. Pues, mire, este... Quiero este pasarles pues el mensaje no de, de mi esposa, ya que a través de de la llamada que logramos estabilizar con este con Mija mi en México pues este nos dijo pues las circunstancias en, la que, en las que se encuentra no sigue este peor por la razón de que este cada vez que, que ella se queja o que va la este el consulado de Guadalajara a visitarla las represalias son aún más, más fuertes no porque, por verse quejado y por ver denunciado el trato que se le sigue dando. Este, es muy desesperante la situación en la, en la que se encuentra ella ahorita, desgraciadamente. ¿Ya? Y pues está muy contenta, muy contenta de pertenecer este a ese Congreso Popular que, que está luchando no por tanta injusticia que está sucediendo en todo el país, ¿no?
3: Así es, eh, Luis. Eh, Odiseo, Marta.
6: Pues yo creo que al final, qué bueno que, que, la, que la convocaron, me parece un buen detalle, pero lo más importante creo que es que se resuelva situa su situación que se dedique a su, a, su a, a estar bien físicamente, a soportar todo esto que está soportando y que todos sus esfuerzos eh, sean principalmente para eso, para su libertad, para cuidar su salud, para toda esta situación y ya después tampoco es que, que tenga que ser eh, una, un héroe ni, ni tener que eh, utilizar sus esfuerzos más allá de, de, de lo necesario, lo primero es su salud y su libertad y yo creo que de dedicar todas sus fuerzas pero claro y siempre que, que ella quiera pues a otra cosa pero lo primero y nadie creo que puede reprocharle que lo primero sea eh, dedicar toda su vida toda su salud todos sus esfuerzos los de ella los de su familia y los de todos los que, que, que de alguna u otra manera podamos ayudar en, en cierta medida a eso yo creo que eso es lo principal antes que nada
3: sí gracias Marta adelante Odiseo ¿Odiseo? Sí. sí ¿quieres, ¿Quieres hacer algún comentario? Eh, ¿O, o, quiere, o, o quieres, prefieres que continuemos con...? Sí,
0: sí, este, por el momento prefiero que continuemos con el programa.
4: Ah. Pues a mí me gustaría comentar respecto al comentario de Marta, de, a la opinión de Marta. Sí, sí, claro. Sí, nada más... Um, Aquí es muy importante que trabajemos conjuntamente, como somos un grupo de ciudadanos independientes, pero a ella no le estamos, a Néstor Salgado no se le está exigiendo más allá de sus, de sus posibilidades y me parece muy importante que alcemos, que, que ella se sume, porque nosotros vamos a ser los que alcemos la voz. Por su, por la represión, por la, por la situación en la que está viviendo. Y esto es bien, es, es muy complicado porque nuestras emociones también eh, entran en juego cuando vemos a las autodefensas de Michoacán, por ejemplo, cuando el Estado les está dando una, una mano, les está, está, poniendo la patente del Estado, de las autoridades, gobernación, a las, a, a las autodefensas que han disparado sus armas y que han disparado armas exclusivas del ejército y en el caso de Nestor Salgado pues es solamente un capricho político del gobierno mexicano el tenerla encerrada es un responde más al perfil misógino del, del estado mexicano porque ni siquiera ha disparado una sola arma entonces el que participe en el congreso en el congreso popular al menos en esta forma de convocar y que nos ayude la prensa a mencionar su caso, como dice en este caso aquí, Patricia nos está también ayudando en esta en esa situación, pues eh, eso es lo que le va a ayudar a ella, hacer público todo lo que el gobierno quiere guardar en lo oscurito, ¿no?
3: Definitivamente, yo sí eh, coincido en este en este criterio, eh, el hecho de que, de, la, de que la comandante sea una de las convocantes no solamente le da cobertura mediática, sino que eh, intensifica eh, la circunstancia en la que ella se encuentra y centra la mirada en ella, una mirada que ha estado ausente porque la mediocracia simplemente ha decidido ignorar el caso de la comandante y voy a repetir el diagnóstico que yo tengo, lo ignoran como ignoraron hoy por la mañana eh, el, el, la, el, el anuncio del Congreso Popular, porque ambas iniciativas desconocen, es decir, plantean una ruptura con el entramado eh, mafioso que se hace llamar gobierno, con toda la estructura gubernamental, y en contraste, en contraste por qué sí, a las autodefensas se les da cobertura constante y verdaderamente amplísima, pues porque las autodefensas ya aceptaron colaborar con un gobierno que es una peligrosísima mafia, un gobierno espurio eh, que asaltó el poder que ha secuestrado las instituciones y, y lamentablemente sin demérito es decir, sin desconocer el derecho que tienen los ciudadanos michoacanos de la, de la tierra caliente de defenderse contra el crimen sin demérito de ese derecho, es muy preocupante que ya hayan aceptado ser cooptadas por el gobierno, siendo el gobierno, y lo digo sin ninguna duda al respecto, es el cartel más peligroso que existe hoy por hoy. Entonces, el caso de la comandante y que se una el caso de la comandante que se, que se ponga bajo el paraguas del Congreso Popular me parece a mí importantísimo.
6: Yo también dije lo mismo, Pati, que le, eh, me parecía genial que el, la, la señorita Guadalupe la lo, lo hubiera, lo hubiera convocado, que lo hubiera puesto en el reflector de, del Congreso Popular. Me parece genial. Simplemente señalé, y yo lo de las autodefensas y la distinción, creo que desde el, todos los programas que hemos hecho aquí al respecto, yo lo dije desde el principio y, y manifesté esa situación, la distinción de, 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 de trato en cada una de las situaciones con la comandante de Historia y con las autodefensas. Creo que ahí no va. Simplemente... La, está genial que haya, hayan hecho eso, que la pongan en los reflectores, pero que, que por otro lado que ella no se sienta ma, ella no se sienta con ninguna otra obligación más que estar ahí como convocante con por, por lo que ha hecho, por lo que está sufriendo en este momento. Y ya lo dije nada más en ese sentido, me parece desde el principio que está genial que haya sucedido eso. Yo nunca en ningún momento dije que estuviera mal ni que ni ni, ni lo objeté, simplemente para para que, que ella no el, ella no se sienta ma, no tenga ninguna otra situación y que y que también esté concentrada en su en su, en, su, en su caso en su, en su salud sobre todo en cuidar su salud y, y, y que nosotros los como bien señaló Guadalupe eh, que, que, sean, que sean los convocantes, los del Congreso Popular los demás que están interesados en su caso los que estén eh, siempre poniendo el punto en que, se, que, que, que tenga la mayor difusión posible su, su situación
3: claro que sí Marta y así, así lo entendimos, yo, yo, yo solamente subrayé subrayé eh, eh, algo que es una percepción propia, o sea, fue fue lo único que dije. No, de, definitivamente se entendió
4: muy bien lo que, lo que sí, tú sí, al... no, no, es, Sí, disculpa Marta si sí, sí lo dije de otra forma, diferente.
3: No, 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 yo, yo creo que aquí todos estamos en el mismo canal, eh, creo que eh, vemos tanto en el Congreso Popular como en las políticas sociales, en las comunidades indígenas, vemos eh, la simiente de de, de de algo que sí puede conducirnos a si, si tenemos la los que vivimos en las ciudades si, si tenemos la la humildad de de reconocer que hay comunidades indígenas no todas tampoco que hay comunidades indígenas que nos han puesto la muestra de lo que es eh, una organización ejemplar de el mandar obedeciendo de vigilar la gestión de las personas a las que se les encarga, eh, digamos, el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es se parecería mucho en la, en la ruptura de fondo con un sistema absolutamente podrido. Eh, se parece tanto el Congreso Popular, creo yo, espero no estar equivocada, como eh, la iniciativa de los pueblos indígenas de organizarse eh, bajo sus usos y costumbres, nada más acota, aquí hago una pequeña acotación, cuando dije que no todas las comunidades eh, tienen usos y costumbres aceptables, es algo también cierto, porque no nos vamos a, a emitir criterios románticos de que todo mundo es, todas las comunidades eh, tienen, eh, digamos, todas las usos y costumbres son aceptables, hay comunidades para quienes la mujer es un objeto y la intercambian con una vaca, o es decir, ¿no? Es decir, el maltrato hacia la mujer en esas comunidades indígenas es verdaderamente terrible. Pero, ¿qué pasa con las comunidades como como la de Cherán, como las los caracoles zapatistas, como eh, la comunidad de, a la que pertenece la comandante? Que a la mujer se le reconoce el mismo que a los hombres. Eso es verdaderamente ejemplar, y es, es para imitarse, ¿no?
4: Sí, doctorado. totalmente de acuerdo en eso. Y además eh, es una forma también de estar eh, mostrando una cierta resistencia, aun cuando no se lo planteen las propias comunidades así, es una resistencia a las prácticas eh, de vocación autoritaria que tiene el gobierno hacia ellas y sobre todo de la discriminación. Néstor Salgado creo que esa es la lección que ha dejado muy clara para para México y es de allí donde el caso se vuelve tan complicado en su defensa eh, porque es eminentemente político o politizado, ¿no? Exactamente. Eh, Luis,
3: eh, no sé si quiera usted, eh, vamos a tener también en línea alrededor, en, dentro de una, unos 20 minutos, al, al doctor Almazán, creo que usted lo conoce, Luis, el doctor Almazán es un, es un personaje oriundo de la, de la misma región de donde es la comandante, y que la conoce muy bien, y él, él sabe eh, la grandeza de, 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 de Nestora, la conoce, la ha tratado, y me gustaría mucho que también el doctor Almazán, a quien voy a contactar en, en breve, pues también hablar al aire para, que, para ten, que tengamos una idea más cercana de quién es realmente la comandante Nestora, independientemente de lo que nos ha dicho su esposo, ¿no? Eh, Luis, eh, ¿quiere decir
5: algo? Sí, este, pues ya tengo la, tengo la gran fortuna, no, de conocer al doctor Mazán y pues sí, él conoce perfectamente a mi esposa, ya que este, pues venían trabajando ellos juntos en unos proyectos, este, incluso en la comunidad, no, de, donde iban, este, a construir unas escuelas, ya habían, ya habían, este, incluso este, creo este, ya tenían el, el apoyo económico, no, pero desgraciadamente después del arresto todo esto se vino abajo.
3: Así es, así es, de, de hecho estaba, estaba, me dice el doctor Almazán, y yo creo que, no sé si tami, tú también tengas esta información, yo creo que sí Guadalupe, que eh, le habían, le, le habían financiado, le habían dado eh, mucho dinero para, para financiamiento, pero se lo estaban condicionando, condicionando a que, a que, a que, a que, a que no llevara a cabo acciones que amenazaran, digamos, el, el statu quo. De, de tanto municipal como estatal, es decir, el, el estatus fue corrupto y la comandante dijo que por supuesto que no y entonces ahí empieza, empezó a tener problemas tanto con el municipio de Olinalá como con el, el gobierno de Aguirre Rivero.
4: Eh,
3: sí, así es. Así es, ¿verdad?
4: Sí, sí. Ahí el, el principal problema fue cuando ella, en calidad de representante de la Policía Comunitaria, expide un comunicado público eh, donde hace la denuncia formal de las autoridades eh, municipales de pertenecer al crimen o de tener nexos con el crimen organizado. En este caso se trataba del presidente municipal Eusebio González Rodríguez. Sí. 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 y yo creo que ese es el carácter que va, va a recoger también, ese espíritu ese es el que va a recoger el Congreso Popular, Patricia, que todas sí. estas injusticias puedan salir a la luz, pero que sean debatidas, porque eso es lo que nos ha impedido también el gobierno de Peña, no solamente nos ha impuesto reformas, sino también nos ha restringido pues nuestros derechos y libertades. Y no es solo en el caso de Nestora y otros presos políticos de la Policía Comunitaria, sino de nosotros mismos como periodistas, como opinadores, como analistas. O sea, en, no, se nos ha impedido el debate público. porque hemos tenido que estar en medios, crear medios alternativos o crear estas vías alternativas para, para poder hacer público lo que está pasando en México. Y, y ahora, ahora que tocas
3: este tema... Quiero decirles que, eh, curiosamente, entre comillas, porque pues ya sé de dónde viene, eh, nosotros desde que empezamos a darle un seguimiento pues constante al caso de la, de la comandante y, y empezamos... Bueno, siempre hemos hablado aquí con sin ningún tapujo, ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, si, si el gobierno de Peña Nieto se comporta como una cosa nuestra, pues es una cosa nuestra, ¿no? Es decir, si... Si, si, si actúan como verdaderos mafiosos, como ampones, pues son ampones. O sea, aquí no se eufemiza nada, aquí no se, no se maquilla nada. Y eso, aunado a, a la cobertura constante del caso de la comandante, pues ha hecho que este programa esté bajo un ataque constante. Porque ahora ni siquiera por Internet nos dejan en paz, ¿no? No solamente no se nos permite utilizar el espectro radioeléctrico, que por artículo constitucional es propiedad de todos los mexicanos, ¿no? sino que ya ni siquiera el uso de la Internet a, a través de este medio nos dejan en paz. Entonces, eh, pues no nos desesperamos aquí, afortunadamente estamos haciendo lo posible por salir adelante y por sacar este programa gracias a Pastor Delgado, lo tengo que decir, pero pero es eso, Guadalupe, es, es un ataque... Es un ataque constante a todo lo que medianamente amenace su, su estatus corrupto, ¿no?
4: Sí, así es. Totalmente de acuerdo.
3: Entonces, eh, ¿qué les parece si nos damos a una brevísima pausa? Eh, no sé si quiera comentar algo Marta, Odiseo, o, o Luis, o Pastor.
0: No, yo no. No, no, los... no yo
3: tampoco, yo. Bien. Eh, me voy a ir una, nos vamos a ir a una pausa y quiero, quiero aprovechar esta pausa para contactar al abogado o, en su defecto, al doctor, cualquiera de los dos que me conteste primero. Eh, vámonos a la pausa, pastorcito, y regresamos. <música>
1: mi destino, purificado y divino, a la gloria de entraré. Y antes de partir diré...
0: en memoria estas razones aquí de que no llore por mí porque me quita la gloria ves como maire señora pídele a Dios que te guarde me voy con el alto paire a su eterna procesión digo con el corazón adiós mi querida maire
3: Estamos de regreso. Gracias, Pastor. Eh, antes de darle la más cordial bienvenida al Licenciado Montesinos, quiero anunciar aquí que eh, nos siguen dando guerra aquí en el, en el programa y que si dejan de escuchar o escuchan cortada la comunicación, entren a la, a la página de Pastor Notipoemas Poemas o eh, pongan activo el servidor alterno que está debajo del servidor eh, normal. Eh, bueno, muchas gracias y ahora sí tengo el gusto de darle eh, la más cordial bienvenida al licenciado Montesinos, que es quien actualmente maneja el caso de la comandante Néstora Salgado García. Eh, licenciado, bienvenido, muy buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches, saludos a todo tu auditorio y efectivamente este, estamos eh, eh, haciéndonos cargo del asunto de la comandante Néstora y pues a tus órdenes para responder a algunas algunas dudas que ustedes tengan sobre este asunto
3: Así es, eh, licenciado tengo aquí en línea a, a varios compañeros está el compañero Pastor Delgado está la compañera Guadalupe Dizárraga desde Los Ángeles que le ha dado una cobertura constante al caso de, de la comandante Nestora tengo en línea a Luis Ávila el esposo de la comandante y también tengo a los periodistas Odiseo Castellanos y Marta Lilia Uruchurtu eh, me, no sé si alguno de ustedes, Guadalupe, Luis, Odiseo, Marta, quisieran plantearle una pregunta al, al abogado. Eh, la pregunta obligada, al licenciado, es en qué estatus en se encuentra el proceso de defensa. Es decir, ahí se había eh, metido un amparo precisamente por la forma, eh, se, se escucha un ruido muy extraño, por la forma violatoria con la que la comandante fue digamos, arrestada, fue detenida y colocada en un penal de alta seguridad sin que eso se justifique, ¿no? ¿Qué, qué, ¿En qué estatus se encuentra, licenciado?
0: Bien, eh, ahorita eh, quiero comentarle que el estatus de la comandante Nestora eh, es en calidad de, de procesada. Sí, quiero comentarte que eh, efectivamente ella fue detenida ...y puesta a disposición de la autoridad judicial del estado de Guerrero. Eh, a ella eh, se, le, se le imputa el delito de secuestro agravado... ...y fue puesta a disposición de, de un juez penal... ...un juez local de aquí del estado... ...el que en su oportunidad... Eh, pues dictó un auto de, de formal prisión y después de este auto de formal prisión el expediente, eh, el juicio se abrió a prueba entonces ella se encuentra ahorita en calidad de procesada por cuanto a esta causa penal que es la 142
3: pero licenciado, di disculpe eh, no, no hay elementos que, ju que justifiquen ni la detención ni tampoco se cumplieron con todos los requisitos para un proceso aceptable digamos, debido correcto, apegado a, a, jurídicamente a, a, correcto pues
0: ok eh, sobre, sobre ese punto es sobre el que está trabajando ahorita la defensa eh, sabemos que para dictar un auto de, de, de formal prisión eh, obviamente se requieren algunos, algunos requisitos entre ellos eh, Obviamente que se encuentren eh, algunos datos que hagan eh, posible la, la comisión de, de un hecho que la ley sancione como delito. Y la otra es que se encuentre también algunos datos que hagan probable la, la participación de la persona en estos hechos. sí Entonces, efectivamente, la defensa coincide con su comentario de que, de que estos elementos no han quedado debidamente demostrados eh, nada más que en este sentido el, el, el juez que dictó el, el auto de formal prisión consideró que sí entonces ahora el proceso se, se abrió a prueba para poder demostrar que efectivamente esos, esos elementos no se demostraron no están demostrados por una parte y por la otra eh, como se le anunció y platicamos en, en una conversación anterior, eh, se, está, se está tratando de combatir ese, ese auto de plazo constitucional de formal prisión eh, precisamente a través de, de, las, de las vías alternas, como en este caso eh, estamos preparando un, un amparo precisamente en contra de, de, de auto de formal prisión
3: en qué en qué etapa se encuentra el amparo ya se metió ya fue aceptado no, eh... estamos
0: estamos estamos por promoverlo estamos por, por promoverlo estamos estamos preparándolo tenemos los los expedientes completos estamos analizando todo lo que tenemos que analizar por cuanto por cuanto hace a lo que el juez hasta esta etapa procesal analizó por todo lo cuanto hace a esta etapa procesal el juez consideró que era suficiente para dictar este auto nosotros lo estamos analizando y estamos eh, atendiendo los argumentos que vamos a manejar para, para precisamente poder hacer ver al, al juzgado federal no se cumplieron esos, esos requisitos que establece la ley para el dictado de, de un auto de formal prisión como el que se le dictó a la comandante Nestora.
3: no sé si alguien de ustedes tenga, tenga alguna pregunta
4: yo sí, sí. sí. Eh, señor Montesinos, licenciado, eh, a mí me gustaría saber por qué la de se tomó la decisión de cancelar la cita de la apelación que se tenía programada para el 15 de enero eh, y que la llevaba el abogado Vidulfo Rosales de la organización Flashinoyan y se optó por el amparo sin, sin tener la oportunidad siquiera de haber pasado la cancelación, perdón, la, la, haber pasado la, la apelación
0: que eh, efectivamente esa es una pregunta que, que quizás muchos de ustedes se formularán de por qué posiblemente le dejamos este eh, fuera eh, o por qué no desistimos de, de ese recurso de apelación les voy a dar una explicación breve sencilla espero que, que con esto se pueda entender nosotros tenemos que el auto de, de formar prisión fue dictado por un juez aquí en el estado de Guerrero ¿sí? ese, ese auto de, de, de de formal prisión el, el juez tuvo seis días para poder analizar el expediente recibir las pruebas que en su oportunidad pudo haber recibido y con seguridad eh, lo, lo dictó posiblemente en, en dos o tres días es decir en dos o tres días él tuvo que hacer el análisis completo de, de todo el expediente y emitir un, un, un auto como es el de formal prisión ¿sí? entonces vamos al, al recurso de apelación efectivamente la, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado tendría la obligación de revisar de revisar ese, ese auto pero sabemos que como es es una situación de, de Estado en, en la que intervienen diversos factores como incluso los, los políticos entonces sí, claro. eh, esa sala pertenece al mismo Estado entonces eh, tenemos la, la casi la seguridad de que la, la resolución va a confirmar esta formal prisión y lamentablemente eh, la sala que tendría que revisar este asunto pues tendría por lo menos cuatro o cinco meses para, para revisarlo y en su oportunidad creemos que, que la resolución que dictara en su caso tendría, tendría un mayor impacto, un mayor impacto en perjuicio de la comandante Nostora. que es lo que creemos nosotros? Que si nosotros promovemos mejor un amparo en contra de ese auto de plazo constitucional en donde el juez le dictó formal prisión y que lo hizo por lo menos en, en, en tres o cuatro días, tendremos mayor éxito que promover en caso un amparo en contra de una resolución de la sala que posiblemente ellos van a tener cuatro o cinco meses en, en poder redactarla de una forma que le pudiese perjudicar más al comandante. Ese es el sentido, vamos a encontrar más violaciones y más defectos en ese auto que fue dictado en breve término sí. en una resolución que, que van a tener todo el tiempo del mundo para poder eh, de, determinarla, para poder eh, fundarla, motivarla y, y, y darle un, una mayor argumentación este, esa es la explicación este, que en términos jurídicos nosotros consideramos este, que es, es necesario este, la vía del, del, del amparo y, es, y desistirnos de la apelación.
6: Oiga, disculpe, es decir, eh, bu buenas noches, es decir, aquí corren menos, men o sea, tienen un poquito más de probabilidad de que como no ese del mismo Estado, sino el amparo ya, ya sería federal, eh, ya no están tan, no habría tanta colusión ni, ni habría tanta influencia en, eh, por ser del mismo Estado, ¿es cierto?
0: Es correcto eso.
6: Nosot sí, ¿verdad? Es esa es la estrategia que siguieron.
0: Consideramos que que sí. eh, llevando este asunto a, a los tribunales federales eh, claro. tenemos mayor oportunidad de que ellos eh, analicen con un poquito de mayor objetividad sí. Eh, sí. este asunto.
6: y que sí? lo... Ah, lo... Entonces, más, entonces, un poco de más, no no con mayor independencia, independencia, ¿no? Sino
0: en términos eh,
6: estrictamente jurídicos. A ver. Sí, con mayor
4: independencia,
6: sí. Sí entiendo su estrategia. Sí, eh, eh, Guadalupe, ¿querías decir
4: algo? Que el, el argumento del tiempo no es congruente porque un amparo también se tarda... Cuatro, de cuatro a seis meses y todavía. Sí, pero la
6: independencia sí, la... la independencia sí, de que los otros están en el mismo estado, en cambio el federal no. Ahí hay un, hay cierta, cierta posibilidad de mayor independencia que los que están en el mismo estado, para que pero dicten de otra manera y no en el, en el mismo El amparo,
4: el, el amparo pre, presupone que, que Nestor Salgado cometió un delito y en el caso de la apelación no. Y otra, no presunción, otra premisa es que las autoridades, los jueces federales son honestos. <risa> o sea, pues, pero en muchas ocasiones
6: sí, tiene, sí es verdad que sí hay, sí hay más independencia que en el, los mismos del Estado y me, en muchas ocasiones esa estrategia sí, bueno pero es una estrategia que llevó a cabo el abogado y pues es a la que a la que, a la que decidió apostar pero eh, muchos lo hacen así y sí tienen mayor éxito porque tienen un poquitito más de independencia que los del Estado muchas veces
0: quiero, quiero hacer un comentario Sí sí sí. Eh, por la cuestión del, del tiempo que mencionaba yo no me refiero al, al tiempo en que pudo haber durado la apelación y el tiempo que pudo haber durado el amparo. Eso es indiscutible que también en el amparo nos vamos a llevar posiblemente este, hasta cuatro meses. Eh, el tiempo en que yo me refiero es a, a precisamente a, a combatir un, un, un auto de formal prisión que dictó el juez y que lo hizo en, en, en cuatro o cinco días. ¿Sí? que para poder hacer la estructura de la resolución, analizar pruebas, hacer valoración, eh, analizar todo, todo, todo el expediente, no tuvo mucho tiempo. ¿sí? Entonces, eh, es, un, es un expediente que, que debe tener este, eh, varias deficiencias y varios errores. Eh, si, si nos vamos a la apelación, como ya lo dijeron, eh, no, es, no hay tanta independencia de, de, del mismo tribunal, entonces habría la posibilidad... De, de que ese auto que que está débil ahorita puede ser corregido, si ¿sí me explico, en todo ese tiempo que durara la apelación al final de cuentas nos, eh, vendría una sentencia que confirmaría, que confirmaría ese, ese auto de plazo constitucional, de, de formal prisión y que además sería una resolución un poquito más compleja para combatirla, si ¿sí me explico, entonces por eso es más fácil combatir una resolución que se dictó en, en cuatro o cinco días a una resolución que nos las van a dictar y que van a tener por lo menos cuatro o cinco meses para detallarla bien, hacer análisis nuevamente de pruebas, eh, hacer nuevas argumentaciones, analizar bien cada uno de los detalles que existen en el expediente, que sería un poquito más difícil combatirlos. Porque después de todo, si en la apelación nos confirman, Tendríamos que ir a promover un amparo en contra de esa apelación.
6: De, sí, es, de, es decir, el, el amparo del, del primer juez, como fue en dos o tres días que lo hicieron, es, tiene muchísimos más errores que eh, el amparo que tendría que si, con, se en el, en, en la, si se confirma en la apelación la decisión del juez. Tendrían cinco meses y tendrían más elementos y serían ustedes sería con el amparo que si la, la si la confirman la la otra el amparo que tendrían que hacer contra la segunda sería mucho más más complejo y más difícil por todos los detalles que tuvo sí es cierto no es eso y es correcta esa okay, okay, ya. Yeah.
3: Sí, eh, sí, eh, definitivamente que eso eso yo lo puedo entender. Eh, déjeme expresar aquí una, una apreciación que puede sonar un tanto cínica, licenciado, y que no demerita lo que puede estar lo que pueda estar haciéndose desde el punto de vista jurídico, desde el ámbito jurídico para lograr la liberación de la comandante cuya cuya detención es absolutamente contraria a derecho. Eso es este, indiscutible. En fin, aquí eh, puedo estar equivocada. Usted, usted me dirá. A, a mí me parece que en esta decisión de, de mantenerla no solamente presa sin habérsele sin comprobado ningún delito, sino presa en unas condiciones verdaderamente abominables en las que está en peligro su integridad física y mental. Lo que le están haciendo es tortura, licenciado. Entonces eso eh, nos lleva a colegir que puede puede ser una decisión más política que jurídica mantenerla eh, ahí y, y para que la comandante no siga llevando a cabo actividades que son una amenaza para un esta para un municipio cuyas autoridades son tremendamente corruptas eh, es Estoy acercándome a la realidad o estoy un poco. O, o, ¿qué, ¿Qué opina usted?
0: Sí, claro. Mire, eh, eh, las, las condiciones de, de la reclusión quizás, obviamente, no son las, las más adecuadas. Eh, sabemos que, que, en tratándose de, de la situación de los, de los eh, centros eh, de reclusión, eh, pues va a haber siempre algún tipo de detalles, como, como en, en el caso puede ocurrir, efectivamente. Eh, ya estamos eh, tratando ese asunto con algunas instancias correspondientes, eh, tratando de, de, de lograr que, que se le puedan respetar eh, los derechos eh, más elementales a la, a la comandante Nestora. Sabemos que está en, en un penal que es de muy difícil acceso y que la verdad es, es, es uno de los más controlados. Entonces es un poquito complicado en ese sentido sí. incluso poder hacer una defensa también adecuada. ¿no? Eh, ahorita lo, lo importante para nosotros eh, es poder llevar a cabo lo, lo, lo más rápido posible las acciones de la defensa para para que a la brevedad posible podamos obtener su libertad. Y claro, también con los familiares estamos en, en, en contacto y estamos haciendo alguna especie de trabajo ahí para, para, para efecto de que puedan respetarse ese, ese tipo de derechos más elementales que debe tener aún estando
3: interna. Sí, porque eh, tengo aquí a Luis Ávila, eh, el esposo de la comandante, y nos dice que no ha cambiado un ápice, que todos los esfuerzos que, que se está realizando para, para lograr que se le trate con humanidad, que se le trate con respeto eh, por, su, por su derecho, por su integridad, por su bienestar, no están surtiendo efecto, que no hay manera de que de que las autoridades del, del penal se comporten de manera moral, o sea, están actuando de una manera inmoral, licenciado.
0: Así es, aquí obviamente tendrán que, que, que jugar un papel muy importante las instituciones, las instituciones de derechos humanos, yo creo que están haciendo su trabajo ya también, eh, yo creo que es un asunto un poquito complicado, yo sé que no es la única que vive esa situación, Creo que hay
3: Desgraciadamente.
0: situación generalizada, eh, desafortunadamente no, no, nos toca eh, quizás eh, tener la pauta y, y documentar el caso de, de la comandante porque le tocó ahorita en esta ocasión, pero bueno, es una situación a veces que se vive en los, en los centros de, de reclusión. Eh, yo creo que lo, lo que hay que hacer es eh, seguir trabajando para, para buscar que se le puedan respetar los derechos más elementales a la comandante.
3: Bien, eh, por mi parte, eh, yo pues vamos a seguir pendientes, licenciado, eh, ojalá esté usted eh, disponible para, para fechas próximas para darle un seguimiento puntual a esto. No sé si Guadalupe o, o Luis tengan algo algún comentario o alguna pregunta. Yo
4: quisiera preguntar nada más, eh, ¿por qué no ha ido a verla? ¿Por qué no ha...? Eh, ha tenido en cinco meses de prisión política, no ha tenido contacto con un abogado de cara a cara eh, Néstor Asalgado.
0: Okay, ok este, el, el, el asunto de este, nosotros hace algunos eh, días lo empezamos a revisar, lo, lo tomamos y lo empezamos a analizar eh, efectivamente eh, sé que había otros abogados yo creo que aquí la, la, la decisión se tomó en este, hacer el, el cambio y buscar una, una estrategia quizás más jurídica que, que política, lo político también en su oportunidad se tiene que trabajar eh, creo yo que, que, que lo, lo, lo indispensable ahorita es eh, que el abogado pueda analizar el expediente completo, eh, estar de lleno concentrado para que pueda eh, en su oportunidad eh, plantear los recursos necesarios para la defensa eh, yo sé que es indispensable y así lo estamos trabajando también para acreditarnos y poder tener una entrevista ya de manera directa con la, con la comandante Nestora y estar con ella ya lo, lo más le, la mayor la mayoría de las veces posibles. sí Pero esto ahorita es, es muy importante porque necesitamos eh, por lo menos presentarlo ya esta semana que, que viene tener listo lo del amparo y promoverlo. A efecto de que empiece a tener un curso legal.
4: Sin hablar con ella ¿se, se va, se está preparando el amparo.
0: Aquí tenemos el expediente. Lo que nosotros necesitamos ahorita es, es el expediente porque aquí está eh, toda la realidad que plasmaron desde la averiguación previa hasta el último momento procesal.
4: Claro, no, pero es un expediente fabricado, nosotros tuvimos acceso a ese expediente.
3: Sí, sí, licenciado, es decir, si si no hay oportunidad de que la comandante exprese la verdad, es decir, lo que realmente ocurrió y, y se fundamenta la defensa en un expediente, eh, como dice Guadalupe, fabricado, qué barbaridad, o sea, eso sí que es una violación de derechos humanos, ¿no? A
0: ver, yo, eh, 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 va, vamos, a, vamos a lo siguiente, ¿sí? Este... Eh... Ese es, esa es una, una, una etapa posterior que viene. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros ahorita estamos trabajando hasta lo que se hizo, hasta el auto de, de formal prisión, de ahí hacia atrás. ¿Nosotros qué observamos y qué analizamos? Observamos y analizamos todo el expediente y, y precisamente ese tipo de, de, de violaciones eh, y arbitrariedades que, que, que se pudieron haber cometido efectivamente son las que vamos a nosotros analizar insisto hay declaraciones eh, hay inspecciones hay muchas pruebas que analizar y que con las cuales les vuelvo a insistir considero que no se dan los elementos eh, que exige la ley para el dictado de la formal prisión eso es lo que nosotros analiza estamos analizando y estamos argumentando precisamente que este expediente eh, tiene todos esos vicios y es lo que vamos a a nosotros a plasmar. Tenemos que hacerlo porque es el expediente que está, no porque nos estamos conformando con lo que dice, estamos buscando los errores.
4: Es Pero usted no tiene un no ha tenido un contacto directo, una conversación directa con Néstor Asalgado, que es su cliente.
0: A ver... A ver, hemos estado en contacto a través de, de, de un familiar que, que tiene el acceso, ahorita ha tenido el acceso directo
4: con ella. Es un familiar, usted como abogado debe de saberlo, debe de tener un contacto directo con el cliente. Entre el cliente y el familiar del cliente hay mucha diferencia.
0: A ver, claro que sí. Insisto, el asunto este está en nuestras manos y lo importante y lo primordial ahorita era primero conocer todo el expediente para poder tener una visita con ella, y platicar de todo lo que tenemos aquí en el expediente, platicar con ella.
4: Ya por... dijo que está preparando un amparo sin haber antes hablado con Estora Salgado. Sí,
0: ok. Um, ¿Qué le puedo decir?
4: Um... No es que el procedimiento parecería tener una irregularidad grave. ¿Cómo va a defender a, una, a su cliente si ni siquiera la conoce físicamente, ni siquiera ha hablado con ella? No tiene la voz de ella para decir lo que pasó directamente
0: mire, precisamente es en lo que estamos trabajando ya nosotros por ahí estamos programando la, la visita con la, con la comandante Nestora. para que de esa visita nosotros una vez que ya tenemos todos los antecedentes del expediente yo pueda platicar con ella y pueda eh, confrontar lo que tenemos aquí en el expediente y obviamente la versión de ella y sobre todo sobre lo que ella nos, nos, nos pueda informar y dar elementos sobre esos trabajar ahorita en el proceso
3: sí una un, una pregunta abogado eh, lo han, le han permitido a usted hablar por teléfono con la comandante
0: no está restringido todo eso ahorita sí, está muy restringido ahorita ahorita ya eh, se enviaron la, la la documentación precisamente para la acreditación porque insisto es un es un es un centro de reclusión eh, un poquito muy estricto este eh, incluso hay que reunir unas, ciertos requisitos eh, para poder ingresar incluso como abogado. Entonces ya esa documentación ya ya se tiene, ya se envió para efecto de que se pueda autorizar ya la, el, el, el ingreso. Es así como 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 se logran las autorizaciones en el en el centro de reclusión
3: ahí donde está. Pues licenciado, eh, le aprecio que haya tomado la llamada. Eh lógicamente si usted no tiene inconveniente vamos a seguirle el el, el curso a, a esto porque para muchos de nosotros es de una importancia toral lo que pase con la comandante tratándose de una mujer de una estatura moral extraordinaria o sea entonces eh, pues esperamos nosotros eh, confiamos en que se va a llevar a cabo se van a llevar a cabo los esfuerzos máximos, para que en primer lugar no se la siga aislando como si fuera una criminal, no lo es no lo es, no hay pruebas de eso y, y en segundo lugar para que eh, finalmente salga libre porque es insostenible insostenible eh, el, el hecho de que la tengan presa y en un penal con esas características, yo le ag agradezco mucho licenciado y pues vamos a estar en, en comunicación constante y ojalá la próxima vez ya por lo menos haya logrado la defensa, la comunicación directa con con la comandante.
0: Claro que sí, eso nosotros también lo esperamos y así será. Y estaremos a sus órdenes y atentos a, 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 al llamado para informar a su auditorio los avances de este asunto.
3: Pues muy buenas noches, abogado.
5: Muy buenas noches. Buenas noches.
4: Ahí está, qué cosa, qué cosa. Sí, a mí me parece muy grave una situación así, o sea, que, una defensa de esta naturaleza. José Luis, creo que tú tienes algo que decir al respecto.
5: Sí, este, las dejé que ustedes, este, <risa> a, hablaran por la razón de que, pues yo ya, este, he hecho esas preguntas, ¿verdad? Y, y pues, son las mismas respuestas, ¿no? sigo esperando ¿eh? sigo esperando este el amparo para cuándo, ¿eh? pues nos dijo que en esta semana se va a meter el amparo. Vamos a ver si sucede, ¿no?
4: Sí, pero o sea, el amparo no sabemos el, los contenidos del amparo. No no se puede, o no puede hablar de los contenidos del amparo puesto que no, es muy no tiene una comunicación con, con Estora.
3: Eh, estamos al aire en el programa, doctor Almazán. Eh, a sus sí, estamos aquí con eh, la periodista Guadalupe Lizárraga, estamos aquí con, con mi colega Pastor Delgado y con el esposo de la comandante Néstora Luis Ávila hasta Seattle. Pues le doy la más cordial bienvenida, doctor Almazán. Muy buenas noches y gracias por aceptar esta llamada. Buenas noches, a sus órdenes. Sí, doctor Almazán, pues eh, estábamos comentando que usted ha sido, usted junto con el maestro Leiva, han, han estado constantemente insistiendo eh, insistiendo en que, en que no dejemos un minuto, digámoslo así, de, de darle seguimiento al caso de la comandante Nestora. Y usted es una persona que, que conoce el carácter, conoce la calidad moral, la estatura de, de una mujer como ella. Eh, eh, usted la conoce muy, muy de cerca. Y nos gustaría, doctor Almazán, que al aire nos, nos dibujara un retrato desde su apreciación, ¿quién es Nestora Salgado García?
2: Bueno, la Nestora Salgado García es una, de una dimensión muy diferente a todas las demás. En luchadores sociales porque ella eso tiene una amplia cobertura en primer lugar eh, en la, la impartición de justicia lo hace como debe ser abarca no solo en la cuestión del narcotráfico y alto impacto sino otras cosas como es el de los, 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 los jóvenes hay que evitar eso porque ya hay ya hay en, en la secundaria niñas eh, que están vendiendo droga entonces pero aparte eh, combata bien la pederastia es otro aspecto que otros, otros otros sistemas de justicia no, 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 no lo atienden y la violencia intrafamiliar también, maridos golpeadores, es muy amplia su, su aplicación de justicia como ninguna otra en toda la región o en de Rero, creo. por otro lado el desarrollo social también es muy importante, ella estaba a punto de lograr hacer una escuela agropecuaria que ya veía el nombre de Manuel Salvador Leiva ya tenía, ella consiguió el, el terreno, una donación que ella consiguió a través de un tío de ella que tiene muchos terrenos grandes le donaron el terreno ella consiguió aparte una casa amplia para dar las clases y además ya había contratado a un supervisor un eh, asesor de la secretaria de Educación de Guerrero el profesor Jaime Solís amigo del maestro Leiva ya iba a dar el visto bueno para dar de alta de la escuela y se iba a hacer el 31 de agosto y fue aprendido el 21 entonces vemos que ahí, aparte de esa escuela iba a ser, se iba a inaugurar una escuela agropecuaria no para combatir el, aire, el hambre efectivamente y no como lo hace el, el gobierno federal repartiendo despesas a cambio de votos. No, aquí iba a ser haciendo huertos familiares, pequeñas granjas en las casas. Entonces eso sí iba a ir a combatir el hambre. Aparte de esa, a esa escuela, iba a estar invitada, bueno, a ella se quedó de asistir a la embajadora de Argentina en México la señora Patricia Baca Narvaja iba a ir a estar ahí presente y además iban a dar tres asesores tres técnicos agropecuarios que vendrían desde Argentina a Olinalá pagados por ellos únicamente pedía que allá en se les diera alimentación y techo, ¿verdad? nada más, entonces vemos que es una dimensión desde el punto de vista no solo de justicia, sino de desarrollo social, ella parte de su grupo, dice que ahí no permite ningún partido político y ninguna religión, o sea, usted es una persona, una, una, pureza, una pureza excepcional en, en el trabajo y en la dignidad humana, así es, lo yo, ¿verdad?
3: Así es, doctor, eh, no sé, Luis Guadalupe, si quieran plantearle algo al, al doctor...
5: Adelante, señora Guadalupe. Sí,
4: señora ¿alguna pregunta? No, está bien, así no. Le no, no. no escucho nada más.
3: Ah, muy bien. Bien. Sí, sí, pues justamente, doctor, eh, estábamos nosotros comentando que, bueno, eh, ya Guadalupe Lizárraga propuso que la comandante Nestora fuera también una de las convocantes al Congreso Popular al que <coughs> están llamando un grupo muy amplio, de eh, intelectuales, artistas, periodistas, eh, activistas sociales y que se va a celebrar este próximo 5 de febrero en que se conmemora el 97 aniversario de, de la promulgación de la constitución de 1917. Sí. Es, es algo que nos llama mucho la atención porque estábamos comentando que el proyecto comunitario eh, rompe con el entramado mafioso que existe tanto a nivel estatal como a nivel federal. Las, la, los proyectos comunitarios son eh, son un ejemplo luminoso de, de una auténtica democracia en la que los miembros de la comunidad tienen una constante vigilancia sobre las autoridades y, y aparte de eso, eh, eh, el, la gestión de las policías, digamos, la acción de la policía no es punitiva, sino es, es, um, es eh, tiende a, a, a regenerar al individuo y a reincorporarlo, digamos, a, a, a la sociedad. Es decir, son, son son modelos que si se aplicaran a nivel república este país estaría en otra en otra situación, ¿no? Claro que sí. Y el Congreso Popular reviste la, la misma pureza, eh, es decir, se apega al espíritu del artículo 39 de la Constitución y entonces viene a ser... A ser eh, un digamos vienen a ser dos circunstancias muy parecidas de, de irse al fondo a la raíz de las cosas para lograr un cambio un cambio profundo no el congreso popular que está proponiéndose y que desconoce a las, a, la, a las no le puedo llamar autoridades verdad porque no no, no son autoridades que desconoce a, a la mafia que que se ha apoderado de México a las que han secuestrado las instituciones. Entonces, por eso nos parece muy relevante que la comandante también aparezca como convocante de este importantísimo Congreso. Sí, cómo no,
2: me parece muy bien así debe ser ahora hay que luchar mucho por eh, su liberación porque ahorita se una sido una especie de tortura porque sí. si no le permiten que entre los, los rayos del sol eso le va a perjudicar a su salud sobre todo en la piel en los huesos el sol necesita eh, dar vitaminas a esos a esos órganos porque si no se pues, se pueden atrofiar y después de, de, desencadenar un enredador que ya sea irreversible tenemos que luchar lo más pronto posible porque se conozca a nivel internacional para que ya sea una presión más fuerte para el gobierno para la mafia
3: que gobierno gobierna ¿no? así es doctor eh, pues eh, antes de, de, de eh, finalizar esta entrevista que de verdad le agradezco muchísimo tiene usted noticias de las gestiones del maestro Leiva parece que el maestro Leiva iba a llevar a cabo una, una rueda de prensa eh, y está él eh, pues contactándose con quien tenga que contactarse para también aumentar esta, esta presión ...para la liberación de la, de la comandante...
2: Sí, la iba a llegar, no la llevó porque estaba esperando que llegara eh, Clotilde. Clotilde llegó, llegó muy cansada y no sé si el otro ya no se hizo, iba a ser, ya no se hizo. Él tenía todo el ya contactado con las personas para hacerla, que son el profesor José, José Salvador Aguilera sí. Arturo Mundo Catalán, son muy conocidos ahí, son independientes incluso de la gente de izquierda, Pero, eh, Arturo Mundo Catalán y José, José Salvador son muy, muy conocidos ahí. Aparte a mí yo quería sugerir a otro que es el, no sé si es el fundador y director de la Jornada Guerrero, que es el, es el, el señor Carlos Payán del Ver, también desde de independiente y tiene, eh, él nos puede ayudar mucho a hacer difusión en, el, en su periódico La Jornada Guerrero. Yo quisiera que ellos estuvieran con nosotros para lo más pronto liberar a la, a la comandante.
3: Pues doctor, muchísimas gracias, le aprecio de verdad que, que nos haya dibujado un retrato de quién es Néstor quién es Salgado García y seguimos en contacto, doctor Almazán, le mando un saludo muy no, afectuoso. Yo
2: quiero agregar una cosa, dígame, cinco, dígame. como no se puede hacer la rueda de prensa, el día 5 de febrero va a intentar el maestro, le iba a hacerlo otra vez ahí en Chipancingo. pero yo deseo que esté algún familiar con ella, ya sea Zaira o Tilde, claro. importante, porque ya se no se va a perder esa oportunidad. 5 de febrero en he
3: tan claro que sí doctor, pues eh, de nuestra parte vamos a tratar de comunicarnos con, con Cleotilde eh, tratar de comunicarnos con, con Zaira, eh, a través también aquí de, de Luis Ávila para puntualizar eso, no que, que estén presentes en esa rueda de prensa que va a convocar el maestro eh, Manuel Leiva cómo no? muchísimas gracias doctor, muy buenas noches
5: no, gracias. Hasta luego. muchas gracias doctor
3: pues, eh, ahí, ahí está mucha gente moviéndose, mucha gente moviéndose, nada más que, pues, qué barbaridad. Qué, 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 qué circunstancias, lo que dijo el, el abogado de que no solamente le sucede a Nestora,
4: pues no, este... Bueno, de ahí te das cuenta, Patricia, que... Que la calidad de la defensa también,
3: ¿no? Sí, no, no, definitivamente cuando hablamos con Vidulfo eh, es completamente otra visión, es otra, otra perspectiva, es, sí. es una perspectiva eh, mu, que abarca muchos aspectos, ¿no? Eh, no no restringida exclusivamente a la letra de, digamos, no, no restringida al, al, a lo que dice
4: el libro, sin siquiera ver más allá, ¿no? Sí. También hablamos con la abogada de Derechos Humanos, Alejandra Gonza. Eh, José Luis también nos puede ayudar en este punto, porque la abogada, ella es de Searo, eh, y está trabajando eh, una exposición, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por por estas esta tortura psicológica que está padeciendo Nestora el que no la saquen al sol, que no le den permiso de hacer ejercicio, el que la tengan incomunicada con otros miembros de la familia, que no le permitan llamadas, todas todas esas 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 situaciones las está presentando eh, con evidencias, está haciendo el expediente, presentar estas solicitudes de medidas cautelares y la abogada de estar Alejandra González también mm, coincidíamos en eso en que la apelación podría haber sido uno de los recursos primeramente eh, liberados. Sí. Si procediera bien y si no procede, entonces ya se va al otro nivel. Pero él, aún, él decía la abogada, aún cuando no procediera la apelación, eso serviría también para la, la, el siguiente paso en la defensa jurídica de Mistora. Entonces, y sobre todo esta visión eh, llama la atención que el abogado Montesinos haga un lado o lo extraiga de, la, de lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, en, en eso sí, Tlachinoyan y lo que nos había dicho la abogada Gonza, pues sí ponen mucha atención, mucho énfasis en la violación de derechos humanos y que nosotros como periodistas y activistas, pues para nosotros es muy importante. Eh, cada día que pasa, Néstor Salgado está siendo violentada su libertad. ¿Sí? No es nada más su salud es su libertad o sea le están le están robando cada día que pasa le están robando un día de su vida no sí
3: eh, definitivo
4: de, definitivo eh, yo eh, en realidad Guadalupe
3: eh, no no le concedo mucha credibilidad eh, eh, empezando eh, pa, para empezar al sistema político jurídico mexicano yo sé sé que esta decisión es política porque el proyecto que impulsan las comunidades es altamente peligroso para el neoliberalismo, es antineoliberal en esencia. Entonces, en ese tenor, eh, yo creo que el propio, el mismo gobierno norteamericano, fíjate, fíjense, siendo honestora, ciudadana norteamericana, no era para que ya se hubieran movilizado, pero, pero de manera súper eficaz para exigir que la liberaran,
4: pues sí, así es. O sea, eso es lo que esperaríamos.
3: Claro, pero como el proyecto que está impulsando la comandante, como es parte de un proyecto muy profundo, de un cambio radical de paradigma, para ellos son mucho más peligrosas las comunidades indígenas que las que, que las policías las perdón, que las autodefensas, porque las autodefensas ya las cooptaron, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, no no hay no hay una una visión, digamos, no hay una convicción política, no hay un programa de fondo en las autodefensas. Son reacciones ante el crimen, pero sí. no es un cambio de paradigma. Y eso me parece a mí que hace que las comunidades y, y mujeres como la comandante sean consideradas como peligrosas y por eso. Es
4: claro terroristas, como lo llama el gobierno mexicano, ¿no? Y también en eso coincide el gobierno estadounidense. El gobierno norteamericano, ya se hubieran movido, ¿no? Pues se están moviendo, o sea, yo creo que ahí José Luis nos puede dar una actualización respecto a qué es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, la embajada. Eso pues mira, pues,
5: bueno, pues, bueno. hasta ahorita, este, pues... Se está armando una comisión ¿no? que, que se va este va a ir va a ir una comitiva a hablar este con varios políticos aquí representantes del estado, ¿no? A ver qué es lo que sigue y a ver este de qué forma presionamos, ¿no? para que ellos este actúen de una forma pues más rápida y más eficaz y que vean pues de que la gente está exigiendo la libertad de, de mi esposa. Ahorita este están por mandarse Varios documentos que solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitaron más información sobre todas las violaciones que ha habido en el proceso de Nestora, ¿no? Este, documentos que ya se han presentado, quejas que se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y pues, es sorprendente, ¿no? También a veces ver la forma en que ha respondido la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, ¿no? Diciendo que, que, no podían hacer gran cosa porque Nestora estaba acusada de secuestro y que ellos estaban este, con las víctimas del secuestro, ¿no? ¡Qué barbaridad! O sea, prácticamente ellos ya también la están no sentenciando, ¿no? Que se hizo una secuestradora, ¿no?
3: Sí, no, no, es altamente preocupante, pues. O sea, el, el delito que, que eligieron imputarle es precisamente de ese nivel para para poderla
5: aislar como la tienen, ¿no? sí exactamente, exactamente y así es, es muy muy preocupante ¿no? que venga esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿no? estas palabras
4: pero también allí el abogado dijo cuando se le habló de la violación de derechos humanos que estaba padeciendo de la que es víctima Nestora él dijo de eso se van a encargar las organizaciones de derechos humanos entonces sí. ahora que menciona José Luis la comisión esta actitud de esta, esta este espíritu de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues nos damos cuenta de que, que no es la prioridad en la defensa de, de Nestora.
3: Pero por supuesto que no, nada más hay que irnos a la historia. ¿Quién inventó a la CNDH? Pues el mismo que inventó el IFE, el mismo que firmó el Tratado de Libre Comercio. Es decir, la CNDH no es más que un insultante y oneroso elefante blanco que hace como que defiende y hace como que cumple y hace como que se preocupa. Claro. Es, es, es una es un, es un monumento a la simulación más hipócrita y más desvergonzada porque eh, no 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 defiende absolutamente nada y consume un mundanal de
4: recursos es decir está es desvía la atención no Patricia no y es parte del sistema la com claro, desvía la atención de la de, ah en sí de la violación de derechos humanos claro ese es ese es su papel Uh -huh. O sea, hacer
3: como que defiende, ¿no? Eh, nada más aquí traigo a colación el caso de, de, de la indígena Ernestina Asencio Rosario, que fue violada tumultuariamente por cuatro soldados en la sierra de songolica que sal, eh, eh, Calderón dijo que había muerto de una gastritis mal atendida, y Soberanes, que en ese entonces era el presidente de la CNDH, le sirvió de tapadera. Claro. Pero a mí no me sorprende, o sea... Eh, me, me preocupa que, que el señor Montesinos espere de la CNDH eh, alguna preocupación por la comandante. No,
4: claro. en absoluto. ¿Cuánto tiempo duró el caso de Valentina Rosendo? Diez años, nada eh, más para que se reconociera la violación del, de los militares. Ya, diez años. Exactamente. y también de Valentina Rosendo, indígena de Guerrero, también del mismo Estado? Claro, y, 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 y ¿qué hay de las violaciones a las mujeres de Atenco? También siguen sí. impunes,
3: ¿no? Y están en la CIDH eso. Sí, tienen expediente abierto ante la Comisión Interamericana también. Imagínate nada más eh, y aquí yéndonos a fondo. Yo no le otorgo a la Comisión Interamericana. Perdón, Luis, puede sonar esto muy descorazonante, pero pero no 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 veo veo que las las ruedas con las que se mueve la Comisión Interamericana y la y la Corte Interamericana que están adscritas a la OEA, pues son más lentas que una tortuga, ¿no?
5: Sí, exactamente, pero desgraciadamente tenemos que este, que buscar ¿cuál es los mecanismos, o sea, no, no es, son son los que tenemos, no este, a dónde más acudir.
3: No, y, y está bien, está bien, yo creo que eh, estamos aquí de acuerdo en que la presión, eh, la, la exposición amplísima de este caso es lo que podría forzar a la Comisión Interamericana y para que a su vez exhorte, qué pena que nada más pueda exhortar, ¿verdad?, <risa> que, que, no, que, no, que no tenga, digamos, un, un, una facultad coercitiva, como debería de ser el caso de un tribunal, pero en fin... Eh, no 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 estamos diciendo aquí que no se haga lo posible y que se toquen todas las puertas, nada más que eh, sí probablemente yo soy demasiado cínica, pero hace mucho tiempo que que no confío yo en las en las cortes internacionales, porque he visto cómo se mueven para que el general gallardo saliera pasaron qué diez años qué barbaridad sí, no
5: es sí. sí es este es algo es algo increíble es algo este que la historia se repite ¿no? en México año con año, año con año, y nada cambia, ¿no? Sale uno y cae otro, y salen dos y caen tres, ¿no? Y se vuelve a repetir la misma historia en México.
3: Claro, y, y por ejemplo, tocando el caso de Alberto Patistán, no es que no me alegre que esté libre el, el profesor Patistán, lo que me indigna
4: es que haya sido amnistiado, porque sí. nunca cometió un solo delito, ¿no?, y trece años, trece años en robados de su vida y, y, ni, y ninguna compensación del Estado. Le dan el indulto para que el Estado no le pueda compensar, no pueda ser demandado, no pueda pagar esa, esa falla que tuvo contra él. qué razón, me equivoqué. Es indultado, es insultante.
3: Ay, sí. Te hago el favor de perdonarte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es, es, es absolutamente, es abyecto eso, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ¿qué les parece? Nos damos a una brevísima pausa y retomamos el tema de... Me han hecho preguntas, Guadalupe, sobre las expectativas de este Congreso Popular. Es, es natural que, que la gente esté, pues, escéptica, ¿no? Después de tantas y tantas y tantas iniciativas que, de veras, hace 30 años que estamos viendo iniciativas van, iniciativas vienen y, y vamos a, a ver qué posibilidades qué, qué, qué les podemos decir a los que me han preguntado, qué esperas tú del Congreso Popular vámonos a una brevísima pausa y regresamos
5: por el correo temprano en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo.
1: La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Que ha cometido
5: Roberto haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo preso voy también sargento. Sí.
1: Yo que me encuentro tan lejos. Esperando una noticia Me viene a decir la carta Que en mi patria no hay justicia Los ámbitos piden pan Lo molesta la milicia Sí Habrá se visto insolencia Barbaria nevosía de presentar el trabuco y matar a sangre Fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación, yo pido que se propague por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación, sí, oh, por suerte tengo guitarra.
3: solo
2: huesos nutrientes, y lanzarse al camino pisando arcilla, destino a las estrellas resplandecientes, destino a las estrellas resplandecientes.
3: Estamos ya de regreso al aire. Hay varias preguntas eh, aquí en el en el chat que con todo gusto vamos a, por lo menos vamos a mencionar y a ver si podemos dar alguna alguna respuesta. Eh, antes de entrar al tema del de, de Congreso Popular, están aquí eh, preguntando. No sé si eh, ustedes tengan alguna apreciación por qué se retiró Naranjo, a quien se le atribuye justamente esta diferenciación esta selectividad para, para tratar por un lado a las policías comunitarias y por el otro eh, con guante de seda a los grupos de autodefensa se le atribuye a Naranjo esta política represiva esta, esta política de seguridad entre comillas como asesor de Peña Nieto y que acaba de ser llamado por Santos para que se incorpore a la campaña porque Juan Manuel Santos pues pretende reelegirse, ¿no? No sé, ¿qué opines, Guadalupe? Uh,
4: hay un caso en Guerrero que lanzaron un video, estuvieron, estuvo difundiéndose un video sobre, que José Luis Ávila lo ha de recordar, que es sobre las Fuerzas Armadas eh, Revolucionarias de Liberación Popular era las FARC ahí, eran tres hombres, dos mujeres y un hombre disfrazados de guerrilleros o de, eh, de autodefensas, no, no, no. Y, y esta fue este video generó mucha polémica, muchas suspicacias, y en un principio... Desde un principio dijimos que era del, por parte venía de por parte del gobierno, que era un video hechizo, que no era era auténtico, no eran, no eran indígenas, no era, eh, tenían los cuerpos bien trabajados las personas, trabajados en el sentido físicamente, o sea, se veían sus cuerpos como si fueran militares, y ahora que pasó lo de la renuncia de, de Naranjo, nos dimos cuenta que era parte de la farsa que estaba llevando a cabo. Esta discriminación que tienen hacia, hacia las comunidades indígenas, especialmente las de Guerrero, Chiapas, eh, Oaxaca, eh, y sobre todo cuando tienen esta este espíritu de comunitario y que tienen experiencias exitosas, son hostigadas constantemente por las Fuerzas Armadas y por el gobierno civil. En el caso de las autodefensas, pues eh, sí, hay, sí se vio la mano de, de Naranjo desde el momento en que salía, veíamos los videos y, la, y la, las imágenes de, de, del doctor Mireles, al que pues muchos lo hemos apoyado, lo de, apoyamos y nos entusiasmamos con su valor y con su, con su valor psíquico, sobre todo, para hacer este, estos movimientos. Pero veíamos al, al doctor Mireles hablando con militares y no comprendíamos lo que estaba pasando porque eran los mismos militares que se habían llevado a Nestora Salgado en 15 patrullas hacia y sin ninguna orden judicial hacia un penal de alta seguridad mientras que a Mireles hablaban con él discutían con él eh, le daban protección y le daban los medios basta que salga en los medios oficiales para saber que es que ahí está la patente del Estado que ahí hay una protección del Estado. Entonces, sí vimos esa situación, esa, esa mano de naranjo creando eh, paramilitares, intentando al menos crearlo en Guerrero, que fue una farsa total. Sí, la, la única,
3: el único motivo eh, al que yo le atribuiría esta decisión repentina de, de dejar la asesoría eh, del desgobierno del mexicano para reincorporarse al grupo de Santos es, eh, es, es porque se encuentran o a, a, está en curso un diálogo, un interminable diálogo entre las FARC, es decir, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y, y el gobierno de Juan Manuel Santos en, en suelo cubano. Eh, definitivamente en esas pláticas se ve claramente la disposición de las FARC para pacificar, para, para llegar a un, a un estadio de paz en Colombia, pero no, no bajo, el, eh, bajo las condiciones actuales donde está la bota del gobierno norteamericano y las siete, siete bases militares en Colombia. Es decir, quiere el gobierno de Santos, bajo la bota de Estados Unidos, quiere que, que se pacifiquen, es decir, que se desarmen las FARC, ¿no? Así nada más porque sí, sin que haya un solo cambio de raíz en, en la política neoliberal Que es muy parecida a la que se aplica aquí en,
4: en México, ¿no? México, sí, yo creo que también hay algo de, de fracaso en la, en la asesoría de Oscar Naranjo Del general Oscar Naranjo Fue un fracaso su asesoría puesto que no evitó que se levantaran las autodefensas Al contrario, las autodefensas coinciden con su llegada y en Guerrero, como te decía, fue el intento de levantar un grupo guerrillero que también con ese nombre de las FAR, ¿no? Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues, no prosperó, fue un fracaso en ese sentido también. Pero creo que, que no cumplió los mínimos, uh, las mínimas expectativas para lo que fue llamado. Su gestión no fue de calidad, no, no generó las alianzas que deberían de haberse de haberse realizado, eh, una política pública, realmente pública, para para detener o contener la inseguridad. Eh, es, es mi opinión. Uh -huh. Sí, sí eh, de todas maneras,
3: es, es, yo, yo considero que, que hay que entrar más a fondo, eh, porque uh -huh. los casos de Colombia y México están, están estrechamente ligados, ¿no?, eh, a, habríamos de no sé yo me, me comprometo a, a entrar más a fondo a buscar a escarbarle más no para ver qué hay más allá aparte del diagnóstico que acabamos de, de, de hacer no uh -huh. porque sí llama, llama mucho la, la atención que, que eh, el otro día hablábamos con Alberto Ramírez de que definitivamente al gobierno a los poderes fácticos allén de las fronteras les podría hasta cierto punto convenir una militarización total del territorio mexicano porque para proteger las inversiones de, de, de los señores de las transnacionales, ¿no? Entonces las autodefensas podrían servirles de pretexto, digamos, para, para, para militarizar, ¿no? Sí, así es. Sí, 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 bueno, está el,
4: el caso de Ciudad Juárez también. Claro. Eh, con Felipe Calderón se militarizó la zona y eh, en 2008 se dispararon nuevamente los feminicidios y la mayoría de ellos han quedado en impunidad. Y eh, lo que se pretende ahí es que el Valle de Juárez sea un, un enorme centro comercial transfronterizo. Entonces necesitaban también desplazar a la a la población, que es una población en, con precariedad económica grave, ahí en el Valle de Juárez, que hicieron montar un puesto militar y empezaron a magnificarse eh, el, todo lo que es el crimen organizado, extorsiones, lo mismo que sucede ahora en Michoacán, en Guerrero, pero ya sucedió en ese tiempo, en 2008, en Ciudad Juárez y Valle de Juárez. Es el mismo patrón. Claro.
3: Claro. Eh, eh, Luis, eh, hace, hace rato que no comenta usted nada, Dí, díganos, ¿tiene, ¿tiene al, algún comentario sobre esto que está, que está sucediendo? ¿Qué, ¿Qué le parece que, que la comandante esté siendo una de las convocantes del Congreso Popular que se está impulsando? Y que, y que repito, a mí me parece una, una iniciativa espléndida, re, Pues reiterando, porque rompe con, con el statu quo, es decir, con, con, con las... Eh, instituciones, más bien con los individuos, es decir, con el entramado eh, eh, del que son parte individuos con una absoluta carencia de, de ética, ¿no?
5: Sí, fíjese que ella, este pues, ella todo eso, este todo lo que se trate de servir a su comunidad, de servir a su pueblo, de servir a su país, a ella le emociona, ¿no? Y cuando supo la noticia esta de que sí había sido aceptada, pues, este sí le emocionó, ¿no? Y pues, desea de todo corazón pronto estar fuera, ¿no? Muchos me preguntan, ¿eh? Hey, que si mi esposa se va a venir para acá, para Estados Unidos, una vez que salga de ahí. Pues, la mera verdad, no sé, y mi mi mi, pregun mi con mi contestación es que lo dudo, ¿no? Al conocerla cómo es, este, lo dudo que, que abandone todo, ¿no? Y se venga para acá, huyendo, ¿no? no lo creo que así suceda pero este está muy emocionada y este y muy contenta no de pertenecer a ese grupo y pues ojalá y, ojalá y salga adelante no y haya buenos resultados más que nada para la ciudadanía ¿no? que es lo que se busca,
3: claro que sí Luis y, y ahora vamos a las preguntas que me que me han me han estado bombardeando con, con preguntas porque pues he, he, he estado comentando no lo, con emoción no no lo oculto lo lo del congreso popular me, me emociona sobremanera que, que se inspire en el espíritu del artículo 39 constitucional eh, y también está en concordancia con el artículo 35, ¿no? Es decir, acabo de dirigir una una comunicación eh, a dos muy conocidos eh, comentaristas, politólogos, sobre eh, justamente el, 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 la anticonstitucionalidad de lo que es la ley electoral y, y la, la, el comportamiento absolutamente criminal de, de una, una, una entidad como el IFE. Y eh, la emoción que me, que me nace del espíritu es por, justamente porque el Congreso Popular se distancia totalmente de todo eso, ¿no? Entonces me, me, me preguntaron, ¿por qué tienes tantas expectativas de esta iniciativa cuando otros en el pasado han, han fracasado es decir eh, hace mucho tiempo que yo pertenecía a la CND zapatista todos muchos de nosotros depositamos una bueno eh, una enorme esperanza en, en el movimiento zapatista eh, hablaba yo con, con Gilberto López y Rivas eh, sobre un tanto el desencanto que que se anidó en mi espíritu cuando con un guantazo blanco Vicente Fox invita a la comandancia a la Ciudad de México y a que se meta a la cueva de Alibaba que es el Congreso a esperar que, que el PRIAN cumpliera con los acuerdos de San Andrés es decir eh, finalmente el STLN quedó circunscrito a, a Chiapas eso sí, con un proyecto admirable luminoso como son los caracoles pero pero no, no alcanzó lo que se esperaba. Después vino eh, un, una organización a la que también pertenece, sí, que se llamó el Frente Amplio para la, para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional. Eh, era paralelo al, 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 EZ, al FZLN y, y pues empezó con mucho empuje y fue declinando, declinando y declinó y se desapareció. Después le siguió eh, la CND eh, López Obradorista y López Obradorismo, eh, con también eh, mucho impulso. Estuvimos en, es decir, en, en el plantón, en, en el voto por voto, es decir, en, en, la, en la lucha contra el, primero, contra la, eh, contra el esfuerzo de Fox para impedir que López Obrador contendiera. Bueno, una, de, de veras cualquier cantidad de, de, de proyectos en los que uno dice bueno por aquí va el asunto no por aquí va y por aquí va y, y no finalmente no, no, no se llega y, y ¿qué, qué, qué opinas Guadalupe estoy tal vez siendo la portavoz de, del sentimiento que que me, que me comunicaron estas personas que están muy interesadas en el Congreso Popular pero yo les concedo digamos este, les reconozco la legitimidad de su preocupación, ¿no?
4: Sí, claro, por supuesto. Aquí yo creo que vale la pena destacar que el Congreso Popular es la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía. Y ¿Sí? hablamos de ciudadanía como, en el sentido normativo, o sea, la, la expresión de nuestros derechos, ¿no? Nosotros no, no somos un grupo de ciudadanos periodistas, intelectuales, artistas, eh, gente de oficio, líderes, morales, incluso sacerdotes, que no vamos a tomar las armas. Y sin embargo tenemos la misma indignación que quienes están tomando las armas. Claro. ¿Sí? Entonces, eh, aquí lo que representa o la, la expectativa que quisiéramos cumplir al instalar el, cong el Congreso Popular es regresar el poder a la ciudadanía pero con el manto de la Constitución. Y esto también es una medida radical, porque también se nos ha, um, mucho en las redes sociales se nos ha juzgado de oportunistas o de protagonistas, y a ellos hay que decirles que sí somos protagonistas, porque es el tiempo para hacer que, para que la ciudadanía sea, sea protagónica, para poder frenar la, el, la vocación autoritaria de los gobernantes. Una democracia la hace la ciudadanía, y no puede ser cualquier ciudadanía, no puede ser una ciudadanía sumisa, silenciosa, dócil. Tiene que ser una ciudadanía aguerrida. Tiene que ser una ciudadanía eh, que esté frenando sistemáticamente, constantemente, la discrecionalidad de los gobernantes. Y ahora estamos viviendo la gran oportunidad, de este 2014, ya vimos, ya, ya son 30 años de políticas neoliberales, eh, tres tres eh, generaciones de reformas, magnicidios, eh, explotación laboral, miseria, desesperanza. O sea, hemos vivido, o sea, estamos entregando, dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones, un país hundido. Entonces, Hoy es la nueva, digamos, la, la gran esperanza de poder hacer lo que nos corresponde a nosotros, solamente ejerciendo la ciudadanía, ejerciendo nuestro derecho a ser ciudadanos, frenando el saqueo legalizado, como creando nuestro, nuestro Congreso popular, desconociendo las reformas basadas en, en la Constitución en los derechos que nos, las garantías que nos da la Constitución. Lo que está pasando con los presos políticos es una suspensión de garantías constitucionales y los mexicanos no hemos, no nos hemos unido en una sola voz para poder decir ya basta, sino que somos pequeños grupos eh, pues, eh, que a veces están eh, unos eh, protestando por una cosa, otros por otra, otra. sí Y al estar divididos, claro, nos hacen débiles. Entonces, la posibilidad que nos ofrece el Congreso Popular es alzar la voz,
3: al dime, dime una cosa, Guadalupe, eh, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil que lanzo aquí al aire, pero hay que hacerla, hay que hacerla. Es decir, hay una, hay una organización amplia que me merece todo el respeto, eh, liderada por un hombre que me merece mucho respeto, que es Morena y López Obrador. Ellos están, están entrándole, digamos, están a punto de participar en... En, en, en elecciones de las que ha surgido un Congreso altamente delictivo. Es decir, eh, esta, esta, eh, este llamado del Congreso Popular abarca también a organizaciones que como Morena han decidido jugar con el IFE, es decir, con, con instituciones totalmente corruptas y descalificadas de, de, desde un inicio.
4: Bueno, el Congreso Popular tiene que estar integrado eh, por la investidura eminentemente ciudadana. No puede ser una organización política dentro del Congreso Popular. En el caso de Morena, que me merece también el respeto, todo mi respeto y a sus líderes, eh, porque también es una, en su momento hicieron un gran esfuerzo y levantaron esta, esta esperanza también. Pero eh, sucede lo que... Esta es mi, mi opinión muy, muy particular. Sucede lo que uh, con las autodefensas. Allí donde mete la mano el Estado, manipulado por, las, por el gobierno, por las autoridades, por los, eh, los representantes de los poderes públicos ahora, o sea, ahí ya nos frena la posibilidad de, de que podamos tener el poder como ciudadanos de alzar la voz y decir basta. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema eh, político honesto, porque no tenemos un Estado de Derecho sólido, porque no tenemos un, un sistema electoral confiable. Entonces, todo esto, estos esfuerzos, estos espacios que se van creando para alzar la voz y para poder generar eh, espacios de representación política pues son corrompidos, son eh, son coartados, son frenados, o basta que el Estado los arrope para que se genere también la suspicacia. Es decir, si ya están dentro del Estado, si ya el IFE les dio entrada, ya es un espacio para no confiar para muchos, tal como está el país ahora. Pienso de esa manera, ¿no? El Congreso Popular tiene que ser representado por ciudadanos comunes y corrientes, como decimos, ciudadanos de a pie. Eh, y esto no significa que no que no haya doctores en algún... Eh, doctores universitarios o que puedan convivir con, no sé, con personas que no tengan una educación formal eh, alta, ¿no? sino se trata de que todos coincidamos en revertir el saqueo legalizado que se ha hecho, eh, que todos formemos una resistencia a la dictadura que, que está teniendo, que, está, que se está gestando en México. Yo digo narcodictadura porque que el, que el narcotráfico esté en puestos claves como ha sucedido en Michoacán, eh, pues eh, tenemos que llamarlo con rigurosidad sería una narcodictadura ¿sí? la suspensión de garantías constitucionales es lo que nos da la dictadura el, el impedir el debate público, la restricción de derechos, de libertades la, el impedimento para construir verdades nuevas todo eso es lo que va sosteniendo la, conteniendo la. son los contenidos de la narcodictadura ¿no? entonces creo que es por allí Patricia, no sé
3: Sí, ya, eh, aquí estaba eh, justamente estoy estoy dividiendo mi mente en dos circunstancias. Una de ellas el Congreso Popular y y, y la y la otra esta enorme organización eh, muy respetable que es que es Morena uh -huh. y, y podría ser que en en el futuro pudiéramos converger, es decir, los que nos eh, los que participemos en este Congreso Popular, que, que ha roto, de, que rompe de raíz con las estructuras, y aquellos que, que siendo honestos y decentes, hayan adoptado por X o Y circunstancia, hayan decidido jugar con bajo la tutela de un ente de, de, de alta inmoralidad como es el IFE, ¿podríamos en un futuro converger, es decir, y... Que creo que ambas, ambos perseguimos lo mismo. Es decir, yo, yo creo que la gente que está en, en Morena definitivamente está harta. El mismo López Obrador lo ha dicho una y otra vez. La, la corrupción es, está acabando con este país, ¿no? Y por el caño de la corrupción se van eh, cientos de miles de, de pesos, de dólares y, y en fin, eh, es es posible. Yo, yo lo que no quiero, Guadalupe, es ver una izquierda dividida. Sí. Eh, no no porque Morena no, no coincida o no se ajuste a mis perspectivas. Mi perspectiva es absolutamente nada con las estructuras que hay ahorita, podridas hasta la médula. Pero es mi perspectiva. Y ahorita lo que todos a lo que todos aspiramos es a la unidad. Entonces, eh, yo sí he sido crítica y lo voy a seguir siendo, pero quiero decir con toda claridad que no me declaro enemiga ni de Morena ni de López Obrador eso nunca va a ocurrir claro. y, 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 y finalmente quiero pensar que en un futuro vamos a converger vamos a coincidir
4: sí yo creo que también eh, sucedería siempre y cuando fuese exitosa la iniciativa del Congreso Popular porque uno de los puntos sería la restauración del Estado de Derecho claro un Congreso Popular sí podría apuntalar hacia hacia la restauración del Estado de Derecho por las por la facultad del manto constitucional que lo, que lo arropa. En el caso de Morena, no, porque Morena estaría jugando con las mismas reglas que vienen corrompiendo el sistema político. ¿Sí es? Sí, entonces, aun cuando Morena no sea un ente corrompido, está jugando con reglas corrompidas. Entonces, ¿qué es, qué es el reconocimiento del IFE, por ejemplo?, ¿Sí? Sí. Ahí es donde esas diferencias creo que son, que son importantes Para que analicemos cómo está el contexto político hoy Y qué expectativas realmente podemos cumplir Como, como ciudadanos interesados en lo que está sucediendo pues, en, eh, Interesados en participar de, de los cambios en nuestro país Ahora, yo creo que también como tú, si sí llegas, si sí pudiese converger, si sí pudiera, y no solamente Morena, incluso hasta los hasta los mismos partidos, pero no pero con un nuevo, este, tendría que ser con un Estado de Derecho que no permita excepciones, con un Estado de Derecho que, donde la impunidad se haya erradicado, porque ese es el problema de los partidos, no basta cambiar a un monito y poner a otro. Claro. No pasa a cambiar a un líder y poner a otro. No. Si seguimos jugando con las mismas reglas corrompidas, si seguimos con el mismo sistema eh, eh, hundido, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a tener los mismos resultados eh, de un país que tiene un país corrupto. Miseria. Sí. Yo, yo, todo. Uh -huh. Claro, yo quiero ver a Morena, estamos a punto
3: ya de, de cerrar, pero, pero quiero decir sí. esto. Quiero, quiero, quiero pensar. Quiero quiero ser muy positiva y pensar que Morena sería una especie como de caballo de Troya, digamos, ¿no? Uh -huh. Entraría a jugarle a un sistema eminentemente pestilente y corrupto y que dentro tuviera la fuerza inmensa, como la ha tenido ciertamente López Obrador, de no corromperse, pese a, a las múltiples este tentaciones que, que le han acercado, que a mí me consta, me consta, y que no ha caído, ¿sí? Es decir... Eh, quiero pensar que Morena pudiera constituirse en un caballo de troya que se mete al sistema y, y empieza a hacerlo, a, a desgajarlo con el apoyo externo de los que hemos decidido no jugar con el sistema. Quiero, quiero creer eso. Es un wish, wishful thinking, ¿no? Wishful thinking, sí. Pero por qué no, ¿no? Es decir, tampoco me quiero colocar en la, en la, en la perspectiva de que yo soy la buena y, y, y los, ustedes están mal, porque entonces eso no trae más que división. Y yo vería que la derecha, pues eh,
4: en, le, a, a la derecha le encantaría esta división, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Bueno, yo creo que la izquierda, en la izquierda hay un hueco, o sea, México tiene un hueco a la izquierda, que es el que se tiene que tejer de nuevo. Está roto. Esa es la ruptura que. Que tiene México, desde mi punto de vista, más, más fuerte. Al no haber una izquierda, al ver un. Al, a, la izquierda está, está rota. Porque no, no, no es solamente la falta de oposición política, sino la falta de, de freno a la discrecionalidad de los gobernantes. Claro. Entonces creo que ese, ese ese tejido se estaba creando con Morena. Al, al absorber la, eh, el Estado en este, en este sentido de jugar las mismas reglas del Estado, de las autoridades, del IFE, todo, entonces nos vuelve a dejar ese hueco. Y todas esas expresiones, como el Congreso Popular, incluso las autodefensas en su, en su sí. etapa inicial, las policías comunitarias y todas las, los movimientos sociales vienen a, a, a converger en eso y a, a darnos esta, esta esta, a quitarnos esa venda de decir lo que hace falta, ¿no? O sea, claro que, que se necesita estar ejerciendo la ciudadanía desde desde cada quien desde sus posibilidades. Claro. Uh -huh. Pienso que, que por allí es. Y Morena, en, en este momento, pues quizá no podríamos decir mucho, pero pero ha sido muy importante en los movimientos sociales. Claro que sí. Bueno,
3: pues, hemos llegado al final de, de este programa. Yo le agradezco mucho a Luis Ávila el estar aquí con nosotros. A ti, Guadalupe, te aprecio enormemente todo la, lo que nos has dicho. Es muy, muy, muy valioso, muy valioso esto. Y, por supuesto, a Pastor Delgado. ¿Qué te puedo decir, mi querido Pastor? <ríe> si no fuera por ti, no podríamos salir al aire. Les aprecio a todos, a Molotov, a mi querido pastor Nonoya, a Gloria Amlo, a Lluvia, a Salvadora, a Economicista, Irán Principal, a Mojado, a Caudillo del Sur, a Alexandros, a Uok, Y a todos aquellos que tuvieron la gentileza, la generosidad de darnos su tiempo para compartir con nosotros este espacio Un abrazo a todos, muy buenas noches y eh, nos estamos escuchando Guadalupe, si te puedes quedar dos minutos más Sí, claro que sí,
4: buenas noches a tu público mm, Buenas noches